0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, plus d'un an après l'émergence du Covid-19, l'économie française est toujours sous perfusion des aides de l'État. Alors que la réouverture progressive des terrasses, des cinémas, des cafés, des salles de spectacle s'organise. Quel est l'état de l'économie française après cette année hors norme Doit-on s'attendre à une crise économique Marie Charelle, journaliste au Monde et spécialiste des questions économiques, fait le point avec nous. Après le Covid, l'économie française sera-t-elle en crise Un épisode produit par Clément Baudet, réalisation Mathieu Gasnier. Nous sommes le 12 mars 2020. La France n'est pas encore confinée, mais le pays est inquiet. À 20h, 25 millions de Français allument leur poste de télévision pour écouter en direct le président de la République, Emmanuel Macron. Françaises, Français, mes chers compatriotes, tout sera mis en œuvre pour
1: protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte, dès les jours à venir, un mécanisme exceptionnel
0: et massif de chômage partiel sera mis en œuvre. L'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour donner cette garantie
1: sur le plan économique.
0: Depuis cette allocution présidentielle, plus d'un an s'est écoulé. Après une parenthèse estivale, deux confinements et un couvre-feu toujours en vigueur jusqu'à la fin du mois de juin, les premiers effets de la vaccination ont permis à la vie quotidienne de reprendre son cours presque normalement. Et la crise sanitaire semble désormais s'éloigner. « La crise aujourd'hui est en train de passer derrière nous avec une seule réserve, c'est que ça dépend de la montée en puissance de la vaccination. » Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance sur France Inter le 27 mai. « L'économie française redémarre, elle redémarre vite, elle redémarre fort. » Mais après plus d'un an sous perfusion, quel est l'état réel de l'économie française et faut-il s'attendre à une crise économique, une fois que ces aides seront retirées Marie, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler de quelle manière l'État, face à cette crise sanitaire et dès le premier confinement en mars 2020, a soutenu massivement l'économie française
1: Contrairement à la crise de 2008, il a réagi très vite pour déployer une série de mesures, hein, c'est le fameux « quoi qu'il en coûte », pour limiter les effets de la crise sanitaire et en particulier des fermetures administratives du confinement. Donc, il y a eu notamment le chômage partiel, un dispositif de près de 30 milliards en 2020, un fonds de solidarité pour soutenir les petites entreprises, des prêts garantis de l'État. Donc, En avril, le ministre de l'Action des Comptes Publics estimait le coût total de, de ces mesures à 424 milliards d'euros entre 2020 et 2022. Mais depuis, il y a d'autres sommes qui ont été rajoutées. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'État a vraiment déployé un filet généreux pour limiter les dégâts de la crise pour les ménages et les entreprises.
0: Pour autant, ça n'a pas empêché certaines entreprises de traverser de, de grosses difficultés. Quels secteurs ont été les plus touchés depuis le début de l'épidémie
1: Alors, le tourisme, bien sûr, l'hôtellerie, restauration et la culture. Donc, toutes les entreprises et les secteurs qui ont été concernés par les fermetures, avec un impact assez majeur, hein, puisqu'on voit que l'année dernière, la, la baisse des nuits d'hôtel, c'est près de 50%. Dans l'Île-de-France, c'est 78% du touristes étrangers en moins. Et donc, ça rouvre progressivement, mais il y a une partie du secteur de la culture qui n'a pas encore réouvert. Ça, ça va être des effets durables. On sait, ne on sait pas encore les mesurer.
0: Mais alors, dans le même temps, euh, ça, j'imagine, également profité à, à d'autres secteurs, notamment euh, ceux de la vente en ligne, par exemple, de la livraison, qui se sont énormément développés aussi à travers ces confinements.
1: Je pense qu'on l'a tous vu dans, dans nos villes, ces livreurs à vélo euh, qui ont euh, littéralement envahi le, le pavé pendant les confinements. On voit hein, les chiffres du commerce en ligne, de l'e-commerce, ont augmenté de 8,5% l'année passée, selon la, la fédération du secteur. C'est considérable, c'est plus 30% à les ventes de produits sur Internet. Clairement, cette crise a profité aux grandes plateformes et à tous les sites de vente en ligne.
0: Donc, on assiste finalement à une économie en, en transformation, en mutation vers une plus grande numérisation
1: donc c'est le cas de toutes les crises, hein. elles accélèrent des tendances qui sont déjà en, en cours, et cette crise-là a vraiment mis un, un coup d'accélérateur à la numérisation. Il y a tout un tas de, de PME, d'entreprises qui ont basculé, qui ne faisaient pas avant, qui l'ont fait. Dans les comportements, des choses qu'on hésitait à faire, par exemple, acheter du frais euh, en ligne, se faire livrer, on le fait. Donc, on sait qu'il y a une série d'emplois qui vont basculer. En effet, tous les emplois de caisse, de contact, vont basculer dans la numérisation. On a encore du mal à l'évaluer, mais on le sait. Et puis, on a vu l'explosion des travailleurs des, euh, des plateformes, hein, qui sont les nouveaux précaires d'aujourd'hui. Et là, on, on l'a vraiment mesuré avec cette crise.
0: Oui, parce que beaucoup de nos comportements et de nos habitudes de consommation, tu viens de le dire, ont changé avec cette pandémie de façon durable. On se demandait d'ailleurs, dans un épisode précédent avec Thomas Autinel du Service Culture, si les gens allaient retrouver le chemin des salles de cinéma, maintenant qu'ils sont habitués à consommer les films et les séries directement sur les plateformes, sur Netflix, sur Amazon. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Alors, quelles sont les, les conséquences économiques de tout ça
1: C'est la grande question c'est est-ce qu'on va se comporter comme avant Est-ce qu'on va retourner autant au cinéma Tu l'as dit, est-ce qu'on va autant prendre l'avion Est-ce que le tourisme va être beaucoup plus local et donc moins consommateur de, de longs courriers Si c'est le cas, quelles conséquences pour, bah, pour les, les secteurs concernés L'aérien, l'aéronautique Et puis, il y a la question du télétravail qui devrait rester plus répandu qu'avant dans une large mesure. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que les quartiers de bureaux sont condamnés à se transformer Est-ce que ça va modifier la productivité du travailleur Tout ça, c'est encore très difficile à mesurer. On ne le verra que dans les années à
0: venir. Mais ces changements de comportement-là, ils auront forcément un impact sur nombre de petites, moyennes, grandes entreprises en France. Est-ce qu'il faut craindre à venir là une, une vague de faillite
1: c'est l'autre grande inconnue de cette reprise. On l'a vu l'année dernière, il y a eu moins de défaillances d'entreprise grâce à toutes les aides d'État mises en place. La question, c'est une fois qu'on va retirer ces aides, qu'est-ce qui va se passer On peut imaginer une hausse des faillites. Est-ce que c'est celles qui, justement, sont sur des secteurs qui sont en transformation Est-ce que c'est celles qui étaient fragiles avant on ne sait pas. Et le, le plus probable est que ça, tout cela va s'étaler dans le temps. Euh, parce que ces mutations-là, elles sont quand même pas euh, pas extrêmement rapides. Et l'État va faire en sorte, en tout cas, de d'allonger ses dispositifs, d'accompagner la reprise pour limiter les faillites. Mais c'est certain qu'il y a certaines entreprises qui vont devoir se transformer pour euh, s'adapter euh, aux, aux nouvelles habitudes des Français et pour faire court.
0: Donc, il y aura euh, un impact sur... Euh nombre d'entreprises, et tu viens de nous le dire, il est encore euh, difficile à estimer. Mais ce que tu es quand même en train de nous dire, c'est qu'au niveau global, on est plutôt sur un mouvement de reprise que sur une énorme crise à venir.
1: Alors, il faut être très prudent parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes et tout cela va évidemment dépendre de l'évolution de la pandémie. Si euh, elle est sous contrôle, comme on peut l'espérer, que ça va mieux à la rentrée, euh, qu'on sort de, de cette phase difficile... On peut être optimiste sur la reprise. Si en revanche il y a un nouveau variant, un nouveau rebond de l'épidémie, c'est pas totalement exclu. Là, on rentre dans une nouvelle phase d'incertitude difficile.
0: Alors, si on peut être optimiste sur une reprise, hors possibilité de variants qui pourraient venir contrarier tout ça, quels sont les, les indicateurs économiques qui nous permettent aujourd'hui raisonnablement, en tout cas, d'être optimistes
1: alors, il y a plusieurs choses. Le, le premier trimestre en France était euh, un petit peu décevant, parce qu'on était encore en, en, en très légère euh, euh, croissance négative. Mais il y a des signaux encourageants dans les indicateurs conjoncturels. En mai, on voit que ça repart avec la réouverture de l'économie. Donc, ça permet d'être optimiste. D'autant que le, le taux de chômage n'a pas explosé. Selon les chiffres d'Eurostat, il était autour de 7,3 en France, grâce à tous ces dispositifs de chômage partiel. Donc, il y a encore beaucoup d'incertitudes. On sait que l'endettement que, que a, a évidemment euh, beaucoup augmenté en France. Mais si la pandémie reflue, on peut dire qu'on a passé le pire. Il y a des poches de, de difficultés, de fragilités. mais En tout cas, on peut espérer de, de, de passer maintenant dans, dans la phase de la reprise.
0: Il y a une autre donnée importante, c'est l'épargne des Français. Dans cette crise sanitaire, la population a beaucoup moins dépensé, ou en tout cas, seulement pour manger, mais en tout cas, on est moins sortis, on est moins allés au resto. Et du coup, on a pu mettre de l'argent de côté. Est-ce que cette épargne est un facteur important pour une reprise éventuelle de l'économie
1: oui, c'est important, c'est ce qu'on appelle l'épargne contrainte hein, dans, le, dans le jargon des économistes, c'est-à-dire que forcément, quand les restaurants, les théâtres étaient fermés, il y a une partie des Français qui a mis de côté cet argent. Alors pourquoi c'est important Parce que on, on se dit que c'est 142 milliards, hein, à peu près selon la Banque de France, d'économiser en plus entre mars 2020 et mars 2021, pourraient être consommés aujourd'hui. Et s'ils sont consommés par les Français qui ont pu épargner, ce n'est pas le cas de tous évidemment, bah, ça pourrait être un sacré facteur, de, une sacrée aide à la relance.
0: Mais est-ce qu'on est, -ce qu est certain aujourd'hui que cette épargne va être précisément réinvestie dans la consommation Est-ce qu'on ne peut pas « craindre » entre guillemets, que cette épargne-là reste à dormir dans les livrets A et PEL des Français en attendant de, des jours meilleurs
1: et si, et c'est justement ce qu'on voit pour l'instant, c'est que les Français ils sont très prudents, ils savent qu'on euh, qu n'est pas tout à fait sorti de, de la pandémie. Et ils, ils sont prudents, c'est-à-dire qu'on voit qu'aujourd'hui, une grande partie de cet argent, elle est sur les comptes courants. Il y en a une partie aussi qui est allée sur les livrets A. Alors, qu'est-ce qui peut faire que cet argent euh, est dépensé, encore une fois, pour les, les Français qui ont pu épargner bah, C'est la confiance. La confiance, c'est ce qu'il y a de plus difficile en économie. Alors, le gouvernement essaie d'envoyer des messages rassurants, dit on ne va pas retirer les aides tout de suite, on va soutenir l'économie, on ne va pas augmenter les impôts. Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, le répété à plusieurs reprises, mais voilà, la confiance est difficile à revenir et, et les prochaines semaines permettront de voir si justement le, le retour de l'été, des, des, des beaux jours et de la vaccination ramène un peu de, de confiance et, le, et redresse le moral des Français, si on peut dire.
0: Dans les indicateurs qui nous permettent d'être raisonnablement optimistes, on a parlé donc des, des dispositifs d'activité partielle qui ont permis aux entreprises de se maintenir. On a parlé de l'épargne des Français qui pourrait demain soutenir la consommation. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de l'impact des plans de relance du gouvernement français
1: Alors ce plan de relance, un plus de 100 milliards d'euros l'idée, c'était de, justement de ne pas faire les mêmes erreurs que la crise de 2008. Donc, en gros, toute la baisse de revenus du pays a été prise en charge par l'État pendant cette crise. Et on, on le voit sur les, euh, les ménages, notamment, en fait, leur pouvoir d'achat a assez peu baissé l'année dernière, en fait, il s'est même maintenu euh, en moyenne. Donc, on parle des chiffres macroéconomiques, nous, c'est vraiment dans l'ensemble, ce qui ne veut pas dire que certains ménages n'ont pas vu les leurs baisser. Mais en tout cas, l'État a vraiment sauté dans, le, dans la crise pour euh, bah, mettre de l'argent là où les revenus baissaient. Résultat, aujourd'hui, on a une croissance qui, selon les prévisions de, du gouvernement, devrait augmenter de 5%. C'est assez réaliste, mais on parle de 5% après une baisse de presque 8% l'année dernière. Donc en fait, on ne on, on, on sera pas revenu au niveau d'avant-crise à la fin de l'année. Il faudra plutôt attendre mi-2022 dans le scénario optimiste.
0: Alors là, on vient de parler de, de la relance au niveau français, mais la France n'est pas la, la seule à soutenir cette relance économique. Les États européens ont aussi euh, adopté, bah, à l'échelle européenne, un plan de relance qu'on a dit historique.
1: Plusieurs États, euh, notamment l'Allemagne et les grands pays, ont aussi fait des plans de relance nationaux. Mais en plus, l'Europe s'est dit, on va, on va emprunter ensemble pour faire ce plan de relance de 750 milliards d'euros qui sera redistribué, en partie sous forme de subventions, et notamment dans l'idée d'aider les pays plus fragiles qui ont moins pu soutenir leur économie par eux-mêmes. Donc c'est une première, hein. c'est la première fois que l'Europe à la fois emprunte dans de telles proportions ensemble et redistribue cet argent sous forme en partie de subventions et en partie de prêts, avec un fléchage sur, en grande partie sur l'économie verte et la numérisation.
0: On se souvient de la gestion assez catastrophique de la crise financière de 2008 est-ce qu'on peut parler d'un changement de doctrine à l'échelle européenne On est désormais prêt à, à s'endetter, à soutenir les économies, plutôt qu'à exiger de façon très rigide l'orthodoxie budgétaire
1: Alors, il y a un changement, ça c'est clair. On voit, on n'a pas fait, en tout cas jusqu'ici, pas refait euh, le piège de euh, tomber dans l'austérité trop vite après la crise. Il y a des signaux de changement avec ces, euh, ces mécanismes de solidarité qui sont mis en place. Mais ils sont temporaires. Donc, la grande question, c'est est-ce que c'est un vrai changement Est-ce que l'Europe prend un tournant social, comme le croient très fort et veulent le soutenir très fort certains États, dont la France Les règles budgétaires hein, qui sont très contraignantes, qui, qui limitent les finances publiques, pour le moment, sont suspendues. Elle pourrait revenir, donc on est un peu entre deux. Là, c'est est-ce que l'Europe va continuer sur cette, cette solidarité, cette volonté d'être plus sociale, ou est-ce qu'on va revenir à la rigueur d'avant Il y a des signaux qui permettent d'être optimiste, mais voilà, tout ça est encore fragile. Ça dépend aussi des, des élections dans les différents États et donc en Allemagne, en France, évidemment. Donc on, on verra dans les prochains mois, mais en tout cas, il y, a, il y a dans la gestion de la crise jusqu'ici une, une vraie différence par rapport à 2008, 2010.
0: Et alors on a évoqué la situation en France, la relance planifiée à l'échelle européenne, mais si on dézoome encore, il faut aussi euh, prendre ce contexte économique-là dans le cadre d'une économie mondiale. Est-ce que la reprise économique s'observe aussi dans d'autres pays du monde
1: oui et non. C'est-à-dire pas partout et pas au même rythme. Euh, L'OCDE, hein, on l'a vu ces derniers jours, a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour la planète. Elle tape sur 5,8 en 2021. Mais en fait, le tableau est très contrasté. On a d'un côté la Chine, les États-Unis qui ont mis, mis de l'argent pour la relance. Les États-Unis enchaînent les plans. On ne sait même plus compter les, les, les plans de relance à 2000 milliards à chaque fois. Il y a l'Europe qui a son plan un petit peu plus timide, mais, mais quand même qui est là. Et il y a d'autres pays où c'est encore très difficile, en particulier ceux où la vaccination patine, où il n'y a pas assez de, de vaccins. On voit que l'épidémie est encore très forte dans une partie de l'Asie. En Inde, c'est compliqué. Les, les, les économistes estiment qu'il y a un, un bond en arrière de, de 16 ans dans, dans la lutte contre la pauvreté. Voilà, donc c'est un, un tableau assez contrasté. On est, on est plutôt optimiste là où la vaccination avance. Dans une partie d'Afrique et de l'Asie, c'est encore assez compliqué.
0: Maintenant qu'on a fait euh, cet euh, état des lieux de l'économie, faisons un peu de, de prospective, est-ce que euh, la fin des soutiens à cette économie-là, et c'est une grande crainte en hein, ce moment, le moment où les aides vont s'arrêter, euh, par exemple donc la levée du chômage partiel, est-ce que tout ça, ça ne risque pas de casser cette dynamique de reprise
1: c'est le grand risque et c'est la grande inconnue de cette fin de crise hein, qui est inédite à bien des égards. Alors, les gouvernements l'ont en tête. Euh, en France, le gouvernement a signalé qu'il retirait très progressivement les aides, qu'il accompagnerait les PME, qu'on ferait attention. Mais on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Il y a de grandes inconnues. Pareil pour le chômage partiel. On peut craindre quand même qu'une partie des, des personnes en chômage partiel depuis plus d'un an, au chômage tout court quand les dispositifs seront levés. Mais on, on a beaucoup de mal à mesurer. Euh, il y aura, On peut espérer une grande vigilance des pouvoirs publics là-dessus. Et puis l'autre question, c'est les règles de stabilité, les fameuses règles budgétaires qui sont pour l'instant suspendues, qui vont revenir sur la table bientôt. Est-ce que quand on va les remettre, euh, est-ce que les États seront d'accord pour, pour qu'elles soient un peu plus soudes qu'avant ou, ou pas Ça va être une négociation difficile mais qui aura des impacts assez forts sur les États et sur leur gestion de, de leurs finances publiques après
0: et alors tu nous parles de ce possible ronc effectivement qui qui pousse les États à ne, à ne pas trop s'endetter. Ça fait partie des, des règles de, de l'Union européenne. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'heure actuelle, s'endetter, emprunter pour financer euh, l'économie réelle, ça pose pas vraiment de soucis en fait. Alors pour
1: l'instant, les taux sont bas, les taux d'intérêt sont bas en grande partie euh, grâce à l'effet des politiques des banques centrales, qu'on leur taux d'intérêt leur taux directeur très bas, qui rachètent des dettes sur les marchés. Donc il n'y a pas d'inquiétude. La question, c'est toujours, pas d'inquiétude maintenant, mais demain, si ça remonte. Alors, même si ça remonte pas beaucoup de façon modérée, ce qu'on peut imaginer dans, dans le scénario le plus possible, la question, c'est est-ce que c'est sain de rester avec des taux d'endettement aussi élevés Est-ce qu'il vaut pas mieux les baisser plutôt en prévision des prochaines crises C'est-à-dire que si on a une dette plus basse, on peut s'endetter quand ça va mal. Si elle est très haute, on a des marges de manœuvre plus limitées. Donc, c'est plus ça le vrai enjeu. Comment le faire pour réduire ses dettes pas trop vite, sans briser la reprise. Ça aussi, ce sera un des, des grands chantiers délicats pour l'après-crise.
0: Et alors Marie, un aspect important aussi de cette reconstruction économique, c'est celui de la transition écologique. Et on voit que nombre d'aides sont conditionnées au fait de construire une économie plus verte. Ça va être un aspect important aussi, ça, de cette reprise
1: Oui, on le voit, le plan de relance européen et donc les plans de relance nationaux ont des forts objectifs environnementaux et de transition numérique. La question, c'est que dans ces plans, on voit pas bien le volet social. Pour l'instant, on, on le dit, mais il n'est pas chiffré autant que les objectifs environnementaux. Or, quand on, on déploie l'économie verte, ça veut dire qu'il y a des emplois de la vieille économie, entre guillemets, qui vont disparaître. Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les gens qui perdront leur emploi dans la vieille économie, entre guillemets Comment les accompagner vers les emplois plus verts Ça, c'est de l'argent, c'est des mécanismes de formation. Ça va être un des grands enjeux de la pré crise et c'est vraiment pas simple à faire. C'est vraiment tout ce, ce, ce mécanisme de, de transfert des salariés d'un secteur à l'autre. C'est vraiment difficile à, à, à mettre en œuvre, là, à déployer pour éviter qu'il y ait des perdants. C'est comme la mondialisation. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Là, il y aura des perdants, il y aura des personnes qu'il faudra accompagner. Euh, on l'a vu, la crise des Gilets jaunes, c'est parti... Euh, à cause d'une taxe hein, euh, qui a été mal vécue par une partie de la population. Une taxe qui avait pourtant le but d'aider la transition écologique. Donc comment faire en sorte que cette transition verte soit sociale C'est vraiment pas simple à mettre en place et, et ça va être un des grands points de vigilance pour les gouvernements pour vraiment s'assurer que cette reprise qu'on veut verte et qu'on veut numérique profite à tous et ne laisse personne sur le côté. Sinon oui, il y a des risques de, de contestation sociale.
0: Donc, cette crise sanitaire, elle a accéléré un, un changement idéologique. On s'endette plus, on finance l'économie réelle. Euh, elle a aussi provoqué donc, un mouvement sur la question de la transition écologique. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions dans le domaine économique qui ont été provoquées par cette crise du Covid-19
1: Alors oui, une autre réflexion qui était dans les tuyaux avant et qui... S'accélère en particulier ces dernières semaines, c'est la question de la fiscalité et en particulier celle des entreprises. Ça fait un moment hein, que les États se disent qu'il faudrait qu'on harmonise les taux d'imposition sur les sociétés parce que des pays où elle est très basse, il y a les paradis fiscaux. Du coup, les pays se font de la concurrence fiscale qui tire un peu tout le monde vers le bas. Or, depuis l'arrivée de Joe Biden, il y a une vraie accélération de l'envie de se mettre d'accord sur un impôt minimum commun des sociétés autour de 15% ou peut-être un peu plus. On, on verra, c'est en tout cas de négociation, mais dans le but d'éviter le dumping fiscal et puis dans le but de remplir aussi les caisses publiques parce que ce sera aussi un des enjeux de l'après-crise. Merci Marie. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller lire les articles de Marie Charelle et du service Économie dans la rubrique Économie sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour n'en rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du